0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am 17. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und nach dem Intro geht es gleich los mit dem Interview. Wir möchten wie gewohnt über den DAX sprechen. Wir haben aber auch weitere Themen heute hier mit im Fokus. Unter anderem die Biontech, die CureVac, die Daimler AG, den BVB und Standard Lithium. Und das Ganze werde ich nicht alleine hier ergründen, sondern wie Dienstag üblich mit dem Daniel Saurenz, Den ich herzlich willkommen, heiße. Hallo Daniel.
1: Hallo, schönen guten Mittag.
0: Ja, Du hast uns mehr Volatilität mitgebracht als vor einer Woche. Das war auch dein Versprechen. Insofern danke dafür.
1: Genau, Vodax New bei knapp 19, wenigstens mal nicht auf dieser 16, 16, 16,5 äh, rumjuckeln, sondern endlich mal ein Stück weiter oben und äh, damit ist ja auch fast schon implizit eine Frage beantwortet nach dem Thema, wie stark überkauft ist der Markt, äh, Antwort gar nicht mal so arg, denn äh, wenn die Volatilität so, schon wieder ansteigt und die Investoren ein bisschen ängstlicher werden, dann... Äh, ja, ist das im Grunde ein gutes Signal, dass die 15.8 vielleicht so ein kleiner äh, Ausflug nochmal nach unten war, nochmal von oben angetestet sozusagen, das alte Ausbruchsniveau und man jetzt die 16 wieder ins Visier nehmen kann und vielleicht sogar ein Stückchen mal drüber gehen?
0: Punkt genau, sogar. Wir waren im Tief heute bei 15.811 und das war ja das alte Rekordhoch, wo wir letzte Woche Mittwoch ausgebrochen sind. Im Tageschart sieht man sehr, sehr deutlich, dass jetzt ein technischer Pullback auf diese Marke vollzogen wurde. Solange die hält, sieht das Ganze weiter nach einem Trend und nach einer Bestätigung des Ausbruchs aus. Aber wehe dem nicht, auch diese Chance gibt es ja am Aktienmarkt, oder?
1: Genau, aber bis jetzt ist das das sprichwörtliche Lehrbuch, so könnte man sagen. Und was aber auch erstaunlich ist, das trifft ja auch auf die Indizes in den USA zu, wenn die Volatilität niedrig ist und ich muss sagen, ich mache seit mehr als 20 Jahren Börse und habe das so noch nie erlebt über mehr als ein halbes Jahr. Dann, wenn die Volatilität niedrig ist, dann ziehen sich die Indizes minimal zurück, aber konsolidieren ganz oft die vorhergehenden Gewinne eben in der Seitwärtsspanne bildgebend im Moment die Nasdaq, die ja eine Spanne hat, so von 200 Punkten, aber aus ihrer vormals überkauften Lage rausgegangen ist und jetzt wieder in eine neutrale Lage rein ist. Also das habe ich so noch nie erlebt und es zieht sich über den ganzen Globus, könnte man sagen.
0: Man lernt einfach immer wieder was dazu an der Börse. Das ist auch das Spannende an unserem Beruf, wenn man es so möchte. Und spannend geht es auch weiter mit den Themen, und zwar mit dem Biotechnologiesektor. In der Vorwoche haben wir noch über die Fahnenstange gesprochen bei Biontech. Die ist jetzt wieder ordentlich zurückgehangen worden.
1: Ja, genau. Also ich meine, im Grunde genommen ist das der Klassiker. Es gibt eine Fahnenstange in der Aktie. Und das würde ich gar nicht mal nur auf die Impfstoffhersteller fokussieren, sondern auf alle Aktien, die in diesem Corona-Hype-Thema drin sind. Wir wissen in den USA, es begann mit den Korrekturen schon im Spätwinter von Zoom und so weiter. Dann zog sich das über Europa mit einer Home24 und einer Shop-Apotheke, wie sie alle heißen. Und jetzt sind eben die Impfstoffhersteller selbst dran. Und wir haben an dieser Stelle schon häufiger gesagt, wie ich habe es gesagt, dass das Korrekturanforderungslevel nach solchen immensen Rallys 30 bis 50 Prozent beträgt. So, und wenn du dann ganz oben bist, denkst du, okay, 30 bis 50 Prozent klingt verdammt viel, aber gestern Abend hatte die Biontech exakt 30 Prozent vom Intraday-Top, das wir ja vor nicht mal äh, einer guten Woche hatten, korrigiert und das war so der erste Korrekturschritt, der nötig war. Ähm, wir haben da gestern auch ein bisschen was zu, äh, bei uns gemacht zu, äh, zu diesem Thema und jetzt gab es den Klassiker, eine Erholung heute in den frühen Handel rein. Und das möchte ich mal kurz erklären, warum das auch so ist. Denn Biotech ist so vergleichbar wie früher mal. Die Eltern nennen sich eine Wirecard. Also sehr viele private Investoren aus Europa und aus Deutschland auch drauf. Und die kaufen diese Aktie dann morgens ab 8 Euro im frühen Handel, der ja möglich ist, wie wir beide wissen, sehr schön für die Bullen äh, nach oben und das geht oftmals dieser Frühmorgens-Trade so bis 10 Uhr und dann bröckels. Dann kommen die ersten Amerikaner, die wach werden auch und sehr früh wach werden, äh, schon in den Markt mit rein und dann gehen diese Gewinne oftmals so äh, aus dem Markt raus. Und ähm, das ist heute wieder zu sehen, also stark reingekommen, äh, weit über US-Börsenschluss und das war dann Stand äh, 10.24 Uhr, habe ich glaube ich geschaut, äh, schon wieder weg äh, und hat sich jetzt äh, nicht viel dran geändert.
0: Ja, wieder weg kann man auch sagen, wenn man mittelfristig auf CureVac schaut, da gab es ja zwischenzeitlich auch gute Gewinne, die sind wieder dahingeschmolzen. Aber in jüngster Zeit erholt sich die Aktie ein bisschen. Warum denn?
1: Genau, das ist immer die Frage, was ist in eine Aktie eingepreist? Und äh, das ist das große Spiel mit dem Erwartungshorizont. Bei BioNTech und Moderna und wie sie alle heißen, äh, die schon geliefert haben in Sachen, Sachen Impfstoff, hat man alles Positive in die Aktie reingepreist. Und dem in dem, äh, zufolge war in der letzten Woche im Grunde fast gar nicht mehr möglich, da noch was draufzupacken äh, an äh, guten Nachrichten oder so. Und bei CureVac ist der umgekehrte Fall. Die haben enttäuscht, natürlich haben sie enttäuscht, denn sie haben ihr Präparat nicht an den Start bekommen und jetzt ist aber der Markt im Hoffnungslauf und sagt, naja, vielleicht äh, gibt es ja was, die jüngsten Ergebnisse waren etwas hoffnungsvoller, will ich mal sagen, und dann trifft ein niedriges Erwartungslevel auf eine Aktie, die relativ ausgebombt war nach der Korrektur und deswegen steht die im direkten Vergleich zu Moderna und BioNTech in den letzten 10, 14 Tagen gut da und hat sich sehr gut halten können, beziehungsweise sogar eine ganz gute Erholung gestartet.
0: Ja, das haben wir jetzt hier im Chartbild uns auch nochmal genauer angeschaut und kommen damit auch äh, zu einem Thema, was uns bewegt im Sinne von, ja, man kann bewegt werden und das ist bei Tesla ein bisschen gefährlicher geworden. Da gibt es Untersuchungen, haben wir heute Morgen drüber berichtet, aber das könnte so ein bisschen auch auf die deutschen Automobilhersteller abfärben, denn die sind ja auch im Thema Elektromobilität unterwegs.
1: Genau, das Thema Elektromobilität ist ein spannendes. Daimler ist da ziemlich gut unterwegs. BMW tut sich schwerer. VW ist am besten aufgestellt in Deutschland, das wissen wir. Aber die Autohersteller haben an einer ganz anderen Front momentan zu kämpfen und das drückt auf die Aktien. Nämlich die Rohstoffversorgung. Ähm, man sieht das, äh, fast alle Autohersteller leiden unter diesem immensen Chipmangel. Äh, gestern hat zum Beispiel Ford bekannt gegeben, dass man in Köln die Produktion des Fiesta schon wieder stoppt. Die stand ohnehin wochenlang still. Dann hat man sie wieder anlaufen lassen und merkt, okay, es fehlt wieder Rohmaterial, also erneut full stop. Und das trifft auf eine Phase, in der bei fast allen Autoherstellern, die Auftragsbücher voll sind, auch bei den Lkw-Herstellern ähm, sind sie voll. Und das ist eine absurde Situation, weil du im Grunde genommen das Geschäft deines Lebens machen könntest, aber dir fehlt das Material. Und äh, da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber es zeigt sich jetzt in den ähm, bei den Firmen im operativen Geschäft. Und die große Frage, die an der Börse jetzt auch ähm, bestimmt bald diskutiert wird, mündet das irgendwann in Gewinnwarnung, weil natürlich, wenn ich nichts produzieren kann, dann kann ich auch nicht absetzen und dann äh, schmälert das im Endeffekt meinen Umsatz und damit dann auch meinen Gewinn, je nach Marge. Und äh, wird der Markt dann sagen, na gut, dann verschiebt man eben den Umsatz in die Folgequartale oder ruckelt das nochmal ein wenig? Und ähm, bei Daimler und VW hat es in den Aktienkursen schon ein wenig angefangen zu ruckeln.
0: Das werden wir dann auch in den kommenden Wochen wahrscheinlich erst sehen, wenn es in Richtung Q3 geht. Die Q2-Zahlen sind ja auch noch nicht komplett durch vom Tisch, aber da du gerade die Rohstoffe erwähnt hast, da gibt es einen Rohstoffwert, der mit bei uns heute auf der Agenda stand, den ich vorher noch gar nicht kannte, aber der zumindest vom Rohstoffnamen her, Silizium auch was mit E-Mobilität zu tun hat.
1: Genau, Standard Lithium und Rocktech Lithium sind die Titel, die in Deutschland sehr gerne gehandelt werden. Jetzt sind die Kurse in den letzten Tagen etwas unter Druck gekommen. Grundsätzlich muss man auch sagen, es gibt da keine singuläre Meldung. Es gab einen Titel heute früh aus dem asiatischen Bereich, der nicht so 100 Prozent überzeugt hat mit seinen Ergebnissen, aber generell, da ist so viel Sentiment drin wie kaum in einem anderen Segment. Die Aktien sind hochvolatil, damit muss man auch rechnen und Standard Lithium war ebenso wie auch in der in äh, Deutschland massiv gestiegen in letzter Zeit. Also das ist jetzt mal eine gesunde Korrektur. Es gibt den einen oder anderen, äh, wir haben das eben mal mit äh, ein paar äh, erfahrenen Börsianern diskutiert, äh, die sich beziehen auf ein Statement des US-Verteidigungsministeriums, die vor ein paar Jahren mal gesagt hat, man sollte Afghanistan nicht unterschätzen, da werden doch bedeutende Rohstoffe vorkommen. Und China und Afghanistan, die Chinesen haben ja gestern gesagt, dass sie die, die Taliban-Regierung womöglich relativ zügig anerkennen würden, dass China und Afghanistan zusammenarbeiten und dann eben auch im Bereich Lithium was möglich wäre. Und das würde ja bedeuten, es kommt dann mehr Lithium auf den Markt und Angebot und Nachfrage, das Spiel kennen wir. Also das kramt der ein oder andere raus, aber schlussendlich, wie gesagt, sehr volatile Aktien und äh, heute mal geht es auf die äh, Verkaufsseite.
0: Das ist auch nur eine normale Korrektur im Gesamtbild zu sehen. Ja. Ähm, noch etwas Erfreuliches vielleicht am Ende der Schalte und zwar äh, die Bundesliga läuft wieder. Der ein oder andere Sportfan wird sich äh, freuen. In den Stadien mal was los. Es gab äh, ziemlich ähm, kuriose Ergebnisse auch am Wochenende zu melden. Der FC Bayern ist nicht auf Tabellenplatz 1, ähm, sondern wer hat es geschafft? Stuttgart.
1: Genau, der VfB ist auf äh, Rang 1 und das trotz der Querelen, die sie auch innerhalb des Vereins in den letzten... Monaten hatten. Da geht es ja viel um Fan-Mitbestimmung und um den Präsidenten und diese Diskussion. Aber vor allen Dingen ist der BVB ausgesprochen gut gestartet. Die haben ja die Apple im Depot, wenn man so will. Also Erling Haaland ist die Apple der Bundesliga oder vielleicht momentan des Weltfußballs. Jeder will diesen Spieler am liebsten haben. Und wenn man sich anguckt, so den Mix aus Alter, Dynamik, Torquote, dann äh, ist das im Grunde genommen den, den Spieler, den du haben willst für die nächsten Jahre. Also äh, eine, eine richtige Tormaschine, könnte man sagen. Und äh, die BVB-Aktie ist auch eine gute Maschine geworden in den letzten Wochen und Monaten. Diesen Trade haben wir schon, ich glaube, in den letzten sechs Jahren viermal gespielt bei uns, weil es ist beim BVB gar nicht mal so kompliziert. Äh, sie spielen manchmal in den letzten Jahren eine nicht so überzeugende Rückrunde, wir erinnern uns, einmal waren Sie sogar äh, am Vorrundenende Herbstmeister und jeder dachte, der BVB wird die Meisterschaft locker nach Hause fahren. Ich glaube, damals haben Sie neun Punkte verspielt. So, dann fällt der Aktienkurs sehr oft, so von Winter bis ins Frühjahr rein. Und äh, dann kann man sich mit der Aktie über die Sommerpause, wir haben das im März an dieser Stelle hier schon mal diskutiert, ähm, gut eindecken. Warum? Weil dann... Pause ist, der Transfermarkt kommt ins Laufen, viele Spieler zeigen sich, ähm, viele Transferaktivitäten finden statt, es wird spekuliert, aber vor allen Dingen kommt der BVB häufig dann in die neue Saison auch gut rein, so wie jetzt, ähm, mit dem überzeugenden Sieg gegen die Eintracht. Heute Abend ist dann der Supercup dran. Ja, und das gibt ein positives Sentiment und dann trifft eben, da sind wir wieder beim Thema Sentiment, ähm, die Stimmung auf eine vormals, ja, gedämpfte äh, Stimmung. Und das führt dazu, dass der BVB seit März sich deutlich berappelt hat im Aktienkurs und äh, schön zweistellig gestiegen ist.
0: Das sieht gut aus und ist sicherlich nicht nur für die Fans äh, spannend, sondern eben auch für alle anderen Aktionäre. Weitere dieser Stories dieser Art stellen wir da auf den Kanälen der LS Exchange, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und in den Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast. Ganz lieben Dank an dich, Daniel. Und nächste Woche gern auch wieder mit ordentlich Wohler.
1: <lacht> Sehr gerne. Mal gucken, ob ich über der 20 was mitbringen kann beim v -Drucks.
0: Bis dann. So machen wir es. Bis dann. Ciao. <lacht>